0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Fragen, droht uns eine neue Bankenkrise? Was hat es eigentlich mit der Einlagensicherung auf sich und muss ich darauf achten, wie hoch die Einlagensicherung meiner eigenen Bank ist? Und die dritte Frage, über die ich heute sprechen möchte, ist, Was bringt es eigentlich, wenn ich mein Geld im Ausland lagere? Seien wir mal ganz ehrlich, das Gedächtnis der Börsianer ist auch nicht viel besser als das Gedächtnis aller anderen Menschen. Uns bleiben also besonders die Dinge im Gedächtnis, die wir zuletzt erlebt haben und selbstverständlich. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Haben wir das Gefühl, naja, was schon mal passiert ist, wird möglicherweise genauso wieder passieren. Und das ist in vielen Bereichen des Lebens auch durchaus sinnvoll, dass wir so denken. Wenn also die Höhlenmenschen ein Mammut gejagt haben, dann haben sie sich angeschaut, wie bewegt sich dieses Mammut? Vielleicht können wir genau an der Stelle, wo es nun Tag um Tag immer wieder vorbeiläuft, vielleicht auf dem Weg zur Wasserstelle, genau da buddeln wir jetzt ein Loch, das Mammut fällt rein und dann können wir mit unseren Speeren dafür sorgen, dass wir über Wochen hinweg frisches Mammutfleisch haben. Also, der Mensch ist so gebaut, so konstruiert, dass er überall Muster erkennt. Das hat in vielen Bereichen Vorteile. Das führt allerdings auch gelegentlich dazu, dass wir die falschen Schlüsse ziehen. Weil wir sagen, guck mal, so ist es gekommen und dann sehen wir irgendeinen Aspekt, der vielleicht dem früheren Ereignis ähnelt und sagen: aha, habe ich es doch gewusst, jetzt droht uns wieder genau die gleiche Gefahr. Genau deshalb mache ich diese heutige Episode. Weil ich darauf hinweisen möchte, und das kann ich schon nach einer Minute und 30 Sekunden vorwegnehmen, aus meiner Sicht droht keine neue Bankenkrise. Das ist nicht unbedingt ein Grund zum Aufatmen, aber man muss wissen, von wo aus kommt die Gefahr? Wogegen muss ich mich eigentlich wehren? Sonst wird man möglicherweise die falschen Schlüsse ziehen. Bevor es aber sich gleich so anhören könnte, als ob ich in irgendeiner Form Bankaktien empfehlen würde, muss ich hier mal gleich einen ganz wichtigen Punkt zu Beginn ansprechen. Seit ich meinen Report schreibe, gibt es zwei Aktien, die praktisch durchgehend auf der Verkaufsliste waren. Jetzt müsste ich mir überlegen, wie lange schreibe ich den Report? Na, ich denke mal so drei, vier, fünf Jahre werden es schon fast sein. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, im Jahr 2017, da hat sich die Commerzbank von rund 5 Euro auf fast 14 Euro erholt es gab zahlreiche Artikel, es gab auch Fragen an mich, so jetzt sind sie doch aus dem Gröbsten raus. Und was hat dafür gesorgt, dass so viele Privatanleger in der Commerzbank waren, auch in der Deutschen Bank? Natürlich die Tatsache, dass die Aktie mal viel, viel höher stand. Sowohl Commerzbank als auch Deutsche Bank standen über 100 Euro. Es war gar nicht so leicht in der Zeit zu vermitteln, warum die beiden größten Deutschen Bankinstitute für langfristige Investoren einfach kein Deal sind. Es wurde dann einfacher, nachdem, auch das ist schon Ewigkeiten her, beide Banken ihre Dividende gestrichen haben. Ja, die Commerzbank hat ja immer noch ihre Staatsbeteiligung mit drin. Und was dann kam, war, genau wie man es erwarten konnte, im Zuge sinkender Zinsen, ein Niedergang. Und so ein Niedergang kann auch durchaus stattfinden, ohne dass man daraus ableiten sollte, diese beiden Banken würden pleite gehen. Vermutlich ist sogar schon, ja, wie kann eine Bank mit staatlicher Beteiligung überhaupt noch pleite gehen? Das wäre mal eine eigene Frage wert. Können wir gar nicht lösen, weil wir das normalerweise nicht erleben werden. Aber ich möchte gar nicht die Commerzbank oder die Deutsche Bank in die Pleite reden. Ich möchte nur weiterhin dabei bleiben, nachdem beide Aktien von ihrem Hoch Weit über 90, ja, wenn wir uns die absoluten Hochs angucken, über 95% an Wert verloren haben. Auch heute ist die Commerzbank bei ja, knapp unter 3 Euro immer, für, immer noch nicht für mich eine Aktie, in die ich investieren würde. Weil ich aber gerne eine Alternative nenne, habe ich in diesem Report ja, zwei, drei Jahre 2017, ja fast vier Jahre, ne? Habe ich eine Aktie reingesprochen, du hast es vielleicht ähm, reingesprochen, genau, reingeschrieben, die aus meiner Sicht eine Alternative war. Denn natürlich kann auch der Bankensektor in einem diversifizierten Portfolio interessant sein. Und das war die JP Morgan. Nun ist JP Morgan im Zuge der Corona-Krise auch unter Druck geraten. Im Jahr 2016 bzw. Anfang 2017 nehmen wir mal diesen Vergleichszeitraum, stand die Aktie bei 65 Dollar. Zwischenzeitlich war sie bei 145 Dollar. Und das Interessante, das Unternehmen hat nie aufgehört, seine Dividende zu bezahlen. Also es ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Man kann nicht sagen, Banken sind kein Investmentwert. Man kann aber sagen, die beiden größten deutschen Bankinstitute sind kein Investmentwert. Es gibt in der zweiten Reihe sogar in Deutschland einige ganz interessante Aktien. Vielleicht werde ich die einen oder anderen mal besprechen. Aber wichtig sind natürlich auch manchmal Warnungen. Die haben dann immer ihren Ursprung, natürlich nur in meinem Standpunkt, wenn also jemand sagt, nee, nur weil die Aktien 15 Jahre lang gefallen sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch mal steigen können. Dann ist es in Ordnung. Ich teile dir in diesem Report nur meine Meinung mit. Und wenn du sie gerne hören möchtest, unter diesem Podcast hast du die Möglichkeit, dir diesen Report zu holen. Er ist absolut kostenlos, kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Einfach mal reinschauen, zwei, drei Ausgaben, wenn es dir dann nicht gefällt oder... Noch viel besser, du sagst auch. Ja. Das weiß ich schon alles. Dann ist es auch in Ordnung. Dann einfach wieder abbestellen. Aber ich denke, wenn ich mir die Leserzahlen so anschaue, für die meisten ist dann doch etwas mit dabei. Kommen wir zurück zu der Frage, ob uns eine Bankenkrise droht. Tatsächlich, 2008, ich habe es bereits gesagt, es war eine Finanzkrise ausgelöst durch die Banken. Aber auch hier ist der Ursprung nicht bei den Banken zu suchen, sondern tatsächlich bei den Immobilien. Und Immobilienkrise und Bankenkrise sind immer ganz eng miteinander verknüpft. Das liegt daran, dass sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich ein weit überwiegender Teil aller Immobilien finanziert wird, fremdfinanziert. Selbst in Fonds, in denen es möglich wäre, allein mit dem Anlagekapital die Immobilien zu kaufen, wird häufig dieser Hebel noch eingebaut. Man kann im Übrigen sowohl bei geschlossenen als auch bei offenen Immobilienfonds, die ich, wenn ich ein pauschales Urteil abgeben soll, alle nicht empfehle, Ausnahmen bestätigen die Regel, liegt im Übrigen ganz wesentlich an der Kostenquote, immer auf die Kosten schauen und am Ende, das ist so eine Faustregel, drei bis fünf Jahre sollte so ein Fonds bestehen. Und dann einfach mal anschauen, was ist da an Nettorendite, also nach den Kosten bei rausgekommen. Ich nehme niemals für mich in Anspruch, ich würde alle Fonds kennen. Wenn da Top-Ergebnisse bei sind, dann ist es vielleicht auch ein guter Fonds. Aber wenn mich jemand fragen würde, Immobilienfonds, geschlossen oder offen, wäre meine Antwort erstmal, nee, die Kosten sind mir zu hoch, ist aus meiner Sicht keine attraktive Rendite, keine attraktive Nettorendite. Nochmal, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also bitte von Nachrichten absehen, ich kenne da aber einen, ja, umso besser. Dann sagt mir Bescheid, dann vielleicht ist es ja auch was Interessantes. Es geht hier nur darum, dass ein Großteil aller Fonds wirklich uninteressant waren, zumal man sehr häufig, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, dann einfach mal damit rechnen muss, dann ist der Fonds auch geschlossen. Das heißt, man kann die Anteile noch zurückgeben, aber es dauert vielleicht ein oder zwei Jahre, bis man an sein Geld kommt. Also genau in die AGBs reinschauen, genau die Kostenstruktur anschauen. Immobilien und Banken sind eng miteinander verknüpft. Auch im privaten Bereich ist es ja üblich, dass man eine Immobilie finanziert. Wer kann schon mal eben ein Viertel, eine halbe oder eine ganze Million hinlegen und sagen, so, das Ding hole ich mir jetzt. Also, das gehört zueinander. Aber selbst die Immobilienkrise hat ihren Anfang nicht zu Zeiten der Finanzkrise gehabt, sondern wiederum fast zehn Jahre vorher. Wodurch wurde nämlich die Immobilienkrise ausgelöst? Durch Alan Greenspan, so offen kann man das sagen. Obwohl es doch viele Experten gab, die etwas verwundert waren, wie schnell Alan Greenspan im Übrigen als Reaktion auf das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 die Zinsen gesenkt hat, war der größere Fehler, diese Zinssenkung nie zurückzunehmen. Das sagt übrigens Alan Greenspan, damaliger Notenbankpräsident, heute auch selbst. Er hat die Zinsen zu schnell gesenkt und viel zu niedrig gelassen. Dadurch konnte diese Immobilienblase, die wir in einigen Bereichen ja heute immer noch sehen, wenn auch nicht mehr in diesem Ausmaß wie im Jahr 2008. Dadurch konnte sie erst derart aufgebläht werden. So, und dann hat man angefangen, diese Immobilienkredite zu bündeln, man hat sie gehebelt, man hat schlechte Immobilienkredite in eigene Produkte gepackt und, und, und. Und am Ende war die die Vielzahl der Derivate um diese Immobilienkredite herum viel, viel größer als die eigentlichen Immobilienkredite selbst, Und insbesondere als ihre Sicherheiten. Also gibt es genügend Belege dafür, es gibt sogar Filme darüber, The Big Short und, und, und. Kann man sich mal anschauen, ganz interessantes Kapitel, hat eine neue Ära der Notenbankpolitik eingeleitet, und zwar der Nullzinspolitik. Die Amerikaner haben es mal ganz kurz versucht, den Zins anzuheben. Die Folge war das schwächste Quartal am Aktienmarkt über viele, viele Jahre hinweg, nämlich das vierte Quartal 2018. Ja, wo Aktien ja deutlich eingebrochen sind. Entschuldigung, das, ja, das vierte Quartal 2018. Ja. Und was dann folgte, war eine weitere Zinssenkung, teilweise sogar in den negativen Bereich. Weißt du was, ich im Hintergrund, ich so, irgendwas sagt mir, ich hätte eine falsche Jahreszahl genannt. Das vierte Quartal 2019 natürlich war es, was derart schwach war. Und dann wurden die Zinsen wieder gesenkt. Und der Rest ist Geschichte. Wir haben, wenn wir uns die Bundfuture angucken, zwischendurch negative Zinsen gehabt und, und, und. Kommen wir zurück zu der Frage, droht uns eine neue Bankenkrise? Ich glaube nicht. Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Damals war für einen langen Zeitraum unabsehbar und für sämtliche Aufsichtsbehörden auch überhaupt nicht zu verstehen, was da passiert ist. CDO, CDS, gehebelte Produkte auf, Immobilienkredite und, und, und. Keiner hat verstanden, was die da machen. Ich hatte einen bekannten, ich muss es ein bisschen umschreiben, einer großen deutschen Landesbank. Das waren die letzten, die mitgemacht haben. Ich will da jetzt kein generelles Landesbank-Bashing draus machen. Aber wenn schon öffentliche Banken anfangen, da mitzuspielen, weil sie sagen, na, offensichtlich ist das alles eine Gelddruckmaschine. Ja, sogar einzelne Kommunen haben auf solche äh, spekulativen Derivate gesetzt, dann ist es ein klares Warnsignal dafür. Ja, Wenn der Staat anfängt mitzumischen, weil er sagt, jetzt verdienen wir auch Geld, dann ist aber spätestens äh, Ende im Gelände, dann sollte man sich verabschieden. Denn da fehlt ihm wirklich die Kompetenz dafür. Auch bei den Landesbanken, bei diesen Kommunen, die letztendlich schlecht beraten waren von den Landesbanken Banken fehlte komplett die Kompetenz und eine gesamte Branche hat gar kaum übersehen können, was sie da gemacht hat. Aber das ist das Schöne an der Bankenbranche, die Arroganz stirbt zuletzt. Man hat bis heute eigentlich nie so richtig die Anführungszeichen, Schuldigen benannt. Irgendwie waren alle so ein bisschen schuld und naja, wer mit Feuer spielt, soll sich nicht wundern, wenn er sich verbrennt und und und. Also bringt uns nichts, hier zurückzublicken. Nur die Notenbanken, die haben gelernt. Das heißt also, dieser einmalige Effekt, der Lehman-Effekt. Damals ist Lehman pleite gegangen. Und es gilt als einer der größten Fehler, dass man das zugelassen hat. Das ist ein Domino-Effekt, der daraus entstanden hat ist, der würde heute so nicht mehr geschehen. Das heißt nicht, dass Banken jetzt äh, nicht unter Druck geraten. Das heißt also, die gegenwärtig ausgegebenen Notkredite, die sind natürlich für die Banken ein Risiko in der Bankbilanz, auch wenn bei vielen Krediten die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die KfW dahinter steht. Das heißt also, das Risiko der Ausfälle steigt, aber das Risiko in den Bilanzen nicht unbedingt, weil dahinter die KfW steht. Das, ich hoffe, da an dieser Formulierung wird klar, dass aus meiner Sicht Bankaktien weiterhin uninteressant sind. Dies aber nicht nur aufgrund der Tatsache, dass vermutlich ja gerade im Einzelhandel doch eine Reihe von äh, Krediten notleidend werden könnte. Aber insbesondere, weil ich glaube, dass die gesamte Branche vor einem Umbruch steht. Ich denke, dass wir in fünf, spätestens in zehn Jahren, wenn es hochkommt, noch die Hälfte der Bankfilialen haben. Das heißt, Fintech wird allein schon aus Kostengründen seinen Siegeszug weiter fortsetzen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal eine Studie, ich kann auch das leider nicht offen machen, aber... Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Ja, wenn ich private Netzwerke beziehungsweise das Wissen daraus hier zitiere, da möchte ich natürlich denjenigen nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich glaube, ich habe es schon mal angedeutet. Eine große Bank hat eine Studie bei der größten Beratungsagentur Europas in Auftrag gegeben und hat gefragt, wie groß sind denn die Risiken durch Fintech für uns? Also durch die Durch die neue Generation von Bankkunden, die sagt, wir müssen nicht unbedingt unseren Berater vor Ort haben. Wir machen das auch gerne alles online. Wie groß ist die Gefahr, dass unser altes Geschäft, so wie wir es erkennen, unser Filialgeschäft, unser äh, Retailgeschäft, unser Bankkundengeschäft, unser Beratungsgeschäft, wie groß ist das Potenzial, was uns hier droht? also in dem Fall ja ein negatives Potenzial, Geschäft, was wegfallen könnte durch diese Entwicklung. Und während man, so die Aussage meines Bekannten aus dieser Branche, und der ist relativ gut in der der Branche vernetzt, während man damit gerechnet hat, da kommt jetzt so etwas wie, stellt euch mal auf 20 bis 25 Prozent ein an Geschäft, was euch verloren geht, wenn ihr jetzt nicht die richtigen Entscheidungen trefft lautete das Resultat dieser Beratungsagentur, ihr seid gar nicht mehr da. Wenn ihr so weitermacht, wie jetzt, mit derart wenig Anpassung, mit diesem Gebührenmodell, mit diesem Modell, welches zu großen Teilen darauf basiert, dass die Leute zu euch kommen, eure Beratung wollen und genau euer Produkt nehmen, was ihr ihnen dann empfehlt. Wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr in zehn Jahren gar nicht mehr da. Das war natürlich nicht, was man hören wollte. Man hat dann auch nicht weiter mit der Beratungsagentur zusammengearbeitet. So löst man Probleme. Also, ich hoffe, damit ist klar, was gemeint ist. Banken sind aus meiner Sicht allein schon deshalb, weil sowohl die Notenbanken als auch die Regierung parat stehen werden, wenn es notwendig wird. Allein schon deshalb werden sie so schnell nicht in finanzielle Probleme geraten. Zur Not muss der Staat halt wieder einspringen als Bürger, das funktioniert, das wäre in den USA momentan absolut denkbar, aber nicht notwendig, weil die amerikanischen Banken sehr viel dastehen, sehr viel besser dastehen. Das könnte bei einigen südeuropäischen Banken, wobei man auch hier sagen muss, dass einige den Umbruch sogar besser hinbekommen haben als deutsche Banken, die ich gerade eben schon namentlich genannt habe. Ja, man kann nicht sagen, pauschal je weiter man nach Süden geht in der Eurozone, desto schlechter die Bank. Tatsächlich ist das nicht so, das hat auch was mit Management zu tun und wenn wir hier bei unseren Banken mit jedem Vorstandsvorsitzenden, das muss man so klar ausdrücken, immer wieder eine Strategie, Baujahr 2017, 18, 20, ja, in ungefähr der Geschwindigkeit alle zwei Jahre haben wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der immer wieder was umsetzt, ja, Leute auf die Straße setzen und so wird es wahrscheinlich sich auch fortsetzen und man man kann es noch nicht einmal kritisieren, denn tatsächlich wird man zukünftig mit weniger Personal arbeiten müssen. Aber dass man vielleicht mal auf die Idee kommt, sein Angebot anzupassen an den Markt, das geht ganz ehrlich zu langsam. Aber auch das ist jetzt ein sehr eigener Standpunkt. Entscheidet ihr selbst, schaut euch die Bank an, mit der ihr zusammenarbeitet. Ganz wichtig, der Zinsmarkt, ja, dieses Zinsmargengeschäft, davon hast du vielleicht schon mal gehört, abschreiben. Damit werden Banken kein, nicht mehr im großen Umfang Geld verdienen. Sie werden noch Geld verdienen, selbst im Bereich negativer negative Zinsen geht es ja immer noch um die Differenz. Das heißt, Banken können auch noch Geld verdienen im Zinsmargengeschäft, wenn die Zinsen negativ sind, aber natürlich weitaus weniger, als wenn die Banken im positiven Bereich wären. Und ganz ehrlich, die Banken sind die Letzten, die sich darüber beschweren sollten, dass die Zinsen so niedrig sind, denn die Hälfte der Banken gäbe es schon nicht mehr, wenn es diese Entwicklung der Notenbanken nicht getan, gegeben hätte. Dass wir heute dieses Zinsumfeld haben, das verdanken wir den Banken. Das kannst du jetzt positiv nehmen, wenn du Immobilienkäufer bist oder negativ, wenn du sagst, ich würde gerne mal mein Geld sicher wieder anlegen. Also, hier beschwert sich natürlich gelegentlich auch eine Branche, die Verursacher dieser Entwicklung war. Zwei wichtige Punkte möchte ich noch ansprechen. Erstens Einlagensicherung. Ich kann dir hier keine Empfehlung aussprechen. Es gibt vom Bankenverband einen Einlagensicherungsfonds. Es gibt eine Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Der Gesetzgeber sagt, eine Bank, die in Deutschland Geschäft macht, muss das Guthaben ihrer Kunden bis 100.000 Euro absichern. Bei der Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken sind es teilweise noch mehr, die 100.000 sind aber gesetzlich vorgeschrieben. Wenn dein Vermögen jetzt sehr viel größer sein sollte, dann ist rein aus gesundem Menschenverstand heraus, ja, keine Insiderinformation, wäre es aus meiner Sicht angebracht, sein Kapital vielleicht zu splitten. Ja? Es geht hier nur um die Konten, Aktien sind Sondervermögen, ist auch ein anderes Thema. Das bleibt so oder so bei dir. Das kann natürlich eine Abwicklung dann mal ein bisschen dauern, bis man wieder rankommt. Man weiß nicht, wie dann die Verfügbarkeit sein wird und und und. Es geht hier um Geld auf dem Konto. 100.000 Euro sind gesetzlich geschützt und ich kann mir derzeit auch kein Szenario vorstellen, in dem der Gesetzgeber nicht auch dafür gerade stehen würde notfalls. Weil dann natürlich ein ganzes System zusammenbricht, wenn Menschen den Eindruck haben, sie kämen nicht mehr an ihr Geld. Ein Bankenrun wäre eine Katastrophe. Man kann sich erinnern, im Jahr 2008 haben sich Angela Merkel und Per Steinbrück während der Tagesschau hingestellt und haben gesagt, euer Geld ist sicher. Und seitdem ist auch eine Menge passiert. Das heißt also, bis 100.000 sollte alles passieren soweit sicher sein, nach dem, was wir haben. Du kannst übrigens beim Bankenverband und Einlagensicherung, wenn du die beiden Stichworte eingibst, dann kannst du selber schauen. Du kannst dir auch schauen anschauen, wo dein Institut dort auftaucht. ja Jeder ist da Mitglied. Die Sparkassen- und Genossenschaftsbanken haben ihren Einla- an eigenen Einlagensicherungsfonds, teilweise sogar ein bisschen attraktiver. Also gerne mal selber schauen, wo da die eigene Bank ist. Und notfalls eben ein klein wenig verteilen. Und was dann häufig kommt, ja, dann bringe ich mein Geld eben ins Ausland. Hier muss man ganz klar unterscheiden. Wir haben heute ja einen gegenseitigen Datenaustausch. Also geheim bringst du dein Geld auf legale Weise schon mal nicht ins Ausland. Und für illegale Aktionen ist das hier nicht der richtige Podcast. Das heißt also, das wird nicht unentdeckt passieren. Wenn also versteuertes Geld ins Ausland fließt, das darf es. Da wird das selbstverständlich gemeldet. Und was ist das Risiko? Schlicht und einfach hast du in erster Linie mal ein Währungsrisiko. Das heißt also, wenn du dein Geld in norwegische Kronen anlegen möchtest oder in Neuseeland-Dollar oder im US-Dollar, dann wirst du es irgendwann wieder zurückwechseln. Und in diesem Moment hast du dann das Währungsrisiko gehabt. Und eines muss man mal klar sagen, auch wenn der Euro immer sehr, sehr schwach gesehen wird. Der Euro verliert eigentlich, wenn wir uns das langfristig anschauen, nur sukzessive an Wert gegenüber dem Schweizer Franken. Ja, auch für die Schweizer ist das mittlerweile zu einem Problem geworden, ist aber ein anderes Thema. Aber allen anderen Währungen gegenüber selbst dem Dollar verliert der Euro unter dem Strich so viel nicht. Wenn wir uns Zeiträume größer fünf oder zehn Jahre anschauen. Wer beispielsweise, und ich weiß, dass es groß durch die Presse gegangen ist, vor zwei Jahren gesagt hat, norwegische Krone, ja, die haben einen eigenen Staatsfonds, die haben Öl, die haben geringe Staatsschulden, da gehört das Geld hin. Ja, der hätte aktuell einen Währungsverlust von fast 20 Prozent. Ist das Sicherheit? Entscheide selber. Und wenn es, und jetzt kommen wir wirklich an die Grenzen dessen, was wir annehmen dürfen, wenn es so etwas gibt wie einen Währungsschnitt, was in den sozialen Medien mit einem Faktor von einer Million ja, bezüglich der Häufigkeit äh, genannt wird, dafür, dass wir es immerhin erst einmal erlebt haben, ja, sofern wir jetzt nicht mal die D-Mark-Euro-Umstellung, ist ja kein Währungsschnitt, so wie sich das ein Verschwörungstheoretiker vorstellt. Der meint ja, über Nacht kommt dann die Regierung raus und sagt, sorry, eure Vermögen sind nur noch die Hälfte wert, die Verbindlichkeiten bleiben so. Entscheide selber, wie wahrscheinlich du das hältst. Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich, dass das in einem Umfeld, in dem wir Regierungen ja immerhin noch demokratisch wählen, dass das passiert. Aber pff, why not? Wer da abends zu Hause sitzt, auf seinem Geld sitzt, wie Donald Duck sagt, ich habe Angst um mein Geld. Ja, der wird vermutlich eh die ein oder andere Fehlentscheidung treffen. Und der wird vielleicht auch sagen, ich muss mein Geld irgendwo anders hinbringen. Immer dran denken, beim Zurücktauschen wird es schwierig. Und wenn wir eine Währungsreform bekämen, dann wäre es eine globale, versprochen. Wie soll denn das sonst funktionieren? Geld ist flüssig im wahrsten Sinne des Wortes, nicht umsonst nennt man es Liquidität. Wenn also ein Land wie Deutschland beispielsweise oder ein Staatenverbund wie Europa sagen würde, wir machen jetzt nicht den Euro, sondern wir machen zum Nachteil, zum Nachteil der Bürger, diese oder jene Währung. Da wäre doch das Geld innerhalb von Sekunden abgeflossen in andere Währungsräume. Wir würden sofort massiv abwerten gegenüber dem Dollar. Und weg wäre das Geld. Das funktioniert also nur, wenn es alle gemeinsam machen. Also wenn wir sagen, zusammen mit den zusammen mit den Amerikanern, Zusammen mit den Chinesen, wenn die alle sich an einen geheimen Tisch setzen und sagen, bei uns allen sieht das nicht so gut aus mit den Schulden oder irgendwas müssen wir da machen, das nervt schon. Ja, wenn es so eine globale Währungsreform gäbe, dann könnte man das machen. Schuldenschnitt, äh, Verbindlichkeiten würden vermutlich im anderen Verhältnis und, und, und. Habe ich eigentlich ehrlicherweise nicht so ganz viel Lust, mir darüber seriöse Gedanken zu machen. Aber wenn es so wäre, könntest du dich dagegen nicht schützen Es sei denn, und da sind wir bei einem Fazit, welches du hier schon häufiger gehört hast, es sei denn, du hast dein Geld in Sachwerten. Man kann Sachwerte in ihrem Wert nicht begrenzen. Das heißt also, Sachwerte behalten, egal in welcher Währung ihren Wert. Sachwerte wie Aktien, Sachwerte wie Gold, Sachwerte wie Immobilien. Solange wir nicht anfangen, Preise festzulegen, und zwar quer durch alle Sachwerte, sind Sachwerte ein Schutz vor einer Abwertung einer Währung. Mit dem Fazit möchte ich dich heute mal aus diesem spannenden Thema entlassen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn das auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst, möglich ist. Umso mehr freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.